1: Varmt välkomna till podden, inte din morsa. Med sjukdomstillståndet sällan. Det är, alltså, om du säger att dina barn aldrig är sjuka, det stämmer ju inte. Det är en drömfantasi. Men du är, baske mig, väldigt, väldigt sällan sjuk. Och nu hör jag ändå hur, hur så att säga, virusen har förestållit <skratt> liksom hoppar ur <skratt> näsa och
2: käft på dig. Kom du ihåg? För tre dagar sedan. Det är roliga uttryck man använder. Kommer du ihåg och även säga. Jag kommer aldrig glömma den där dagen. Man bara, nej hur ska du kunna glömma din barns födelse. Och när du gifter dig. Eller när du blev så här, skjuten typ i Minnesota. Det är så konstigt att man säger, man måste förstärka med att det verkligen är. Du vet, att det är ett budskap som måste gå fram. Jag kommer aldrig glömma den dagen när mitt barn föddes. man bara nej det är ingen, det är ingen som har trott. Det är ingen som.
1: <här> Nej, då det, 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 ha? har du liksom Alzheimer's
2: Deluxe. <här> okay. Men det är ändå <här> roligt hur vi måste förstärka saker för att verkligen vara om att de ska gå fram. Vi var ju då på värld, eh, vårt favoritställe på jorden. Det var lördag kväll, vi hade varit och handlat pizza, jag och Ninni. Och sen så bara, vilket är ofta ett väldigt, liksom, ett väldigt tydligt tecken på att man börjar bli sjuk eller att man... Är också allvarligt sjuk. Det är att man drör sig undan. blir lite låg. Känner sig lite deppig. Och en kompis till mig sa för ett tag. Att hennes pappa hade varit så låg ett tag. Och hon sa att det så otypiskt ton. Men även om han är gammal brukar han alltid vara så himla himla positiv och glad. när nu har han liksom varit djupt deprimerad i, liksom i tre månader. Jag jag måste ta med mm. honom till läkaren. Och så visade det sig att han hade långt gången cancer. Mm. Så att kroppen säger ofta till med sina små hemliga vad ska jag säga Native Americans budskap <laughs> rökringar till mm. att så här, nu är någonting som är på gång och du sa ju till mig, gud vad du var låg med igår och jag försökte hitta någon anledning och, och sen då lagom på väg som jag och barnen skulle med karro till Gotland så slog detta ut i full blom snorig, mm. du vet som att någon bara sätter på en huva och dels gör att man ser 33 år äldre ut Men också att man känner sig 73 år äldre ut Och så har jag känt mig nu i tre dagar Och det är inte så roligt när man är här För man vill ju ändå Du vet, vara med och fixa lite Och ta, vara med barnen och... Det är svårt, man kan inte bara lägga för sig... Försöka bidra på Ja, man funkar ju så liksom Det är väldigt ja. mm, så det har varit lite tråkigt. Men nu har vi precis varit vid Raukarna Och solen har sken lite Det är typ regnat 73 dagar då, Känns det som Mm,
1: det är riktigt så här, uh, welcome to november, eller förresten hela <laughs> tre månader framåt, ska ni få ha det så här. Det kommer alltid lite som en käftsmocka tycker jag, för att jag är en stor höstälskare, jag tycker det är så ljuvligt liksom, när, när, när augusti går över i september, och september och oktober är mina bästa månader nästan, det är... Rutinerna är tillbaka, barnen är liksom i skola och förskola. Det är oftast inte så mycket jävla sjukdomar till höger och vänster. Utan det är tuffa på. Och man, jag brukar vara ganska produktiv. Det är inte så många liksom högtider och nej, sånt heller. Det är inte det är som våren.
2: När man kryssar mellan högtider då, så här. Nej, men då, det är
1: stress hela tiden när det är vår. Men eh, sen kommer det här. När allt är naket. Och sen kommer det liksom någon typ av rå så här eh, två-tregradig eh, äcklig fuktkyla oh! man kan inte ens gå ut hur mycket underställ jag än har införskaffat så går det liksom inte att inte frysat typ. Nej,
2: jag håller med dig, jag håller med dig. Mm. vi bastade igår det blir en du... tillfällig lindring men sen slungades tillbaka ja,
1: den är väldigt tillfällig ja. det tar så här fem minuter sedan när man iskar ja.
2: Ja, så var mm. det i alla fall men eh, ja det är skönt i alla fall att eh, vara med kvinnor när man är sjuk. För att, kvinnor är mycket mer förstående. än mans bebis, de säger: Ja ja, då var det inte så farligt typ. Nu kör vi på. Klipp till när de själva typ, har en grads feber och bara... <skratt> nu säger
1: du någonting som... Vi fick ett, eh, jag gick igenom lite DM här för att svara alla er underbara, ivriga supersugna peppkvinnor som vill komma på vår helg till Gotland. Uh. Och jag vill säga till er alla unisont, jag har skickat ut till nästan allihopa men det är väldigt mycket DM som också av någon underlig anledning liksom bara inte finns längre. Jag tror att Instagram liksom rensar bort om de är för gamla. Aha. Vi har nu, lyssna på mig noga nu vi har en bokningskontakt. Helgen är 7-9 juni. Platsen är surflogiet som ligger på Tofta på Gotland. Ni kommer dit fredag. Vi lagar en underbar middag tillsammans. Ni sover i hästens sängar i glampingtält. Det är en helt ljuvlig miljö. Och sen följer två dagar av mys, pepp, mm. föreläsning, yoga, breathwork, promenader samtal, cirkel och vi har 34 platser. Mm. Och ni som har skrivit till oss på Interlimocha har jag nu demat. Men det finns lite platser kvar, vad det verkar. Och ni som väldigt gärna vill komma på det här, skicka ett mejl till jenna at surflorchijet.se surflogiet, stavas det så. Alltså. Precis. Det är där ni anmäler er. Det är via Jenna ni betalar. Och det är också Jenna som kommer svara på alla era frågor- om ni har sådana. Kom se, kom se. Det här kommer bli en sån magisk helg. Det här kommer bli så underbart. Ja, och jag
2: vill också lägga till- att eh, det kommer komma med en eh, hej-rungande från Lindex, mm. från Daisy från Glowid eh, som har ja, men smink och hudkräm och grejer. Och sen en otrolig massage av Slash Mic som jag testade på en kompis häromdagen när hon fyllde år. <laughs> Eller testade och testade. Eh, vi använde lite utan på kläderna och kände så här. Okej, okay, nu kör vi. Den ser ut som en mikrofon. <här> har du testat den där eh, massageapparaten du fick av mig <här>
1: nej men alltså det här är för stört. vet du att jag fick ju en påse där av dig med eh, just denna mikrofon ja. the vibrator med liksom det stora huvudet lite som en såhär jag vet inte ens vad jag ska kalla den för en så här skruvmaskin versus mikrofon ja. <här> hur som helst, när jag gick från poddstudion till eh, ett event med mamma medicine, den här superspirituella kvinnan från USA- där vi skulle dansa och göra rituella saker- och så vidare. Där glömmer jag den här- Nej. maniken. Det är de som är väldigt glad det, var så, det är väldigt pinsamt för mig att ringa och säga- hej, har ni hittat en sexleksak?
2: Nej, det är inget pinsamt. Där, det var det bara kvinnor där. väl? Ja, men ändå- <laughs> jag, jag, g- jag är lite blyg av mig. Nej, det får inte vara det. Jag, jag glömde en liten påse med mikrofon i. <laughs> <laughs> Det är så det för <laughs>
1: Ja, Men hörru, ja. Nu, nu, har ni, nu har vi liksom, Nu har vi givit er all den här infon som vi har Lovat så länge men nu kom den till slut Gänna At surflogiet ja. Punkt se Go in där. Men så här, eh, det var också andra DMs Som hade trillat in och då var det bland annat en, en kvinna som skrev apropå vårt förra avsnitt. Där vi resonerade kring din framtida drömman. Och hon skrev att hon har följt både dig och alltså, din och Anitas podd. Lille lördag och din och min podd slavist under flera år. Och att hon känner att det är dags för dig att få träffa en man som är av annan sort. Det, det har ju du också kommit fram till. Men att hon är liksom lite grann... Så här trött på att din reflektion och analys av manssläktet är så bottnat i en väldigt liten procentandel av alla män. Eftersom det är dina tämligen allvärdelösa karar. Det det har varit många, många procent där, men kanske inte... Och hon bara, nej, det instämmer inte. Det finns faktiskt män som älskar att ta hand om bebisar, eh, leva liksom jämställda liv, ta hand om sina kvinnor och som har empati och som har jättemycket energi och jättemycket. Och med det sagt så hoppas jag ju att ni som lyssnar förstår att vi inte alltid gör generella slutsatser i den här podden. Nej! Utan egna reflektioner kring våra egna liv. Och vi är också väldigt transparenta med- att vi har en problematik som ju gestaltas i att vi har valt män- som är väldigt behovsstarka. Ja. Att vi liksom dras och attraheras av män- som liknar våra i mångt och mycket dysfunktionella fäder. Som kanske inte har de här eh, superförmågorna. Och att det, det är svårt att, att liksom välja vem man ska attraheras av. Det är det som är pudens kärna på något sätt. Att det, är skit, det, är, det är jättekrångligt. Man kan ju försöka och träna om och så. Men just när det gäller attraktion så är det piss svårt. Ja,
2: och eh, kärleksberoenden eh, är ju någonting som också... Har ställt till det. Men jag tycker att det är så intressant. Jag är inne på också en, vad ska jag säga, en kvinnotråd. Och det är många kvinnor som liksom känner sig jävligt blåsta. Eller liksom bittra över att deras snubbar när de lämnar dem till slut. Gör allt det där som de inte ville göra när när de ville det förstår jag menar, allt från så här, mm. fixa trädgården till att tapicera där hemma till att träna tillsammans, till att resa lite mer och träffa de nya kvinnor så är det såhär nu ska jag bli en globetrotter. trott jag ska hålla på att fixa lite i trädgården och eh, man gör klart allt det som, som kvinnan då har uttryckt behov för. Och det här tycker jag, så jag mm. tycker ändå att det är så spännande. Där du och jag pratat om förut. att så här, Många människor klarar inte av att känna krav på sig. En blandning av att inte kunna känna krav på sig. Men också att, så här jag vet inte, det blir som någon maktkamp. Att så här, Jag tänker inte ge det som du säger att du vill ha mig. Alltså, Det är klart att det är någon undermedveten trotsighet. Men sen tycker jag att det är lika många som kanske blir så. Men också många som blir så ett tag. Både män och kvinnor tror jag. Och sen så eh, när man tycker att man har straffat en annan tillräckligt. Då går man tillbaka till. kanske man har straffat en ny kvinna. Och då går man tillbaka till gamla divalata. Men, men det finns någonting fascinerande i den här trotsbehovs behovs... Eh, Martyrskapet att säga Nej, tänk att jag inte göra Nej, tänk att göra bara, Men varför? Var, var i ligger Liksom paradoxen i Att du säger att du älskar mig Men du vill inte eh, Att mina behov Du vill inte ge efter för mina behov Du vill inte ge samarbete Du vill inte vara ett team Jag vet inte, vi pratar ofta om det där att så här, Vad är det som gör att man Blir ett schyst par Från dag ett Jag vill liksom dechiffrera det <laughs>
1: mm, Jag fattar och det finns ju säkert, det beror ju helt på vad man har för definition av vad som är ett schysst par. Vissa, alltså så här, en, en del kan ju faktiskt vara att eh, begränsa vad man tycker att ens relation faktiskt måste ge. Att man kan tänka sig att, att vi har någon slags föreställning om att vår partner, alltså vår kärleksrelation ska på något sätt fullfyllas. Det är den som är den viktigaste relationen i livet och det är den som ska ge oss... Eh, mest typ. Men om man kan tänka sig att omvärdera det att nej, jag, jag har många jätteviktiga relationer i mitt liv och min kärleksrelation är bara en av dem men det jag tänker på, det, det här har vi varit inne på vi pratade ju mycket om det nu när vi var på Lindgrens också, eftersom vi var som ett litet kvinnokamp där liksom är så normstyrda så att det fan är löjligt åt det, varför samäger kvinnor inte saker till exempel, för att äktenskap och relationer handlar ju sjukt mycket om ekonomiska transaktioner Två personer med heltidslöner har ju mycket större förutsättningar att skapa sig liksom wealth Än vad man har som ensamstående, det gäller både kvinnor och män Så att båda har ju liksom att vinna på att slå slå sina så att säga ekonomiska påsar samman Men det är väldigt sällan man ser kvinnor göra det Jag vet inte hur lesbiska par har liksom Eh, om man har gemensam eller delad ekonomi eh, i större eller högre utsträckning om man lever tillsammans som sambos eller hur det ser ut, men vänner där, jag har liksom aldrig träffat vänner jag, jag, känner, jag känner inte en enda kompis som samäger någonting med en vän känner du någon som gör det? jag och min polare har en lägenhet i Paris liksom. däremot verkar det ju som att många män har det jag och min polare har startat bolag tillsammans. Jag och min polare har liksom en verkstad tillsammans. Vi har en båt ihop. Men kvinnor verkar vara... Eller? Håller du med mig? Det är en spaning jag har. Jag säger inte att det är sant. Men jag har inget sånt i kring mig.
2: Nej, jag vet. Nej, det är helt sjukt. Är det för att vi liksom... Vi lägger våra resurser och våra stolar på familjen typ. Det är viktigt för de mjuka värden. ska vi liksom... Vi ska lägga det här på familjen- och sen finns det liksom ingenting kvar för andra. Vi kan inte ens tänka att det ska vara så. Jag vet inte.
1: Nej, men det är som att det liksom är, Det har man ju sett när man har gjort studier- att kvinnor bränner sina pengar på förbrukningsvaror- som förbrukas av familjen. Alltså på mat, toa, pappersstädprodukter, lakan, tyger. Alltså allt det här som på något sätt nöts sönder eller äts upp- Medan män spenderar sina pengar på bestående värden. Alltså i hus, i maskiner, sånt som man faktiskt kan sälja och kränga igen. Bilar. Så ser det ut. Det är inte, det är inte helt svartvitt, men, men generellt. Och sen är det ju så att män äger ju liksom av er, 90% av alla företag och alla pengar, alltså så här, allt kapital som finns- mm. Och är väldigt duktiga på att driva business och gynna varandras business. Medan kvinnor, som sagt, spenderar sina pengar på eh, sina barn egentligen. Vad det verkar. Och det är också någonting som är så här, jävligt rubbat i det. Så det tänker jag kan vara. Liksom så här, vad är en bra relation? Ja, men det är väl liksom. Det är väl en grej att försöka i alla fall kunna definiera hur ska du och jag ha det med pengar? Hur ska du och jag ha det kring det materiella? Det är så här otroligt svåra eh, har det varit i alla mina relationer så har det varit jävligt krångligt att prata ekonomi. Det har nästan varit
2: värre nu säga att man har varit otrogen <laughs> och säga att så här Nej, ska vi ta det här med ekonomin nu vad har hänt. Det är som att jag vet inte om det är så gamla tidens föreställning om att mannen ska ta hem, liksom bring home the bacon och så är det inte riktigt så längre utan kvinnan känner också pengar och kvinnan är självständig och då blir det här så otroligt infekterat så himla snabbt att mannen då känner skam för att han kanske inte provider eller att företaget inte går bra eller att kvinnan känner mer jag tror att det handlar ganska mycket om att upp med gamla nu, föreställningar, även här sånt som liksom sätter, vad ska jag säga, hinder i vägen för en fin relation. Och eh, vi har pratat mycket om det där att man så gärna vill göra om sin partner och att i nästa relation mm. jag eh, ska ha eller får eller i, förhoppningsvis blir så känner jag så här att det är mitt viktigaste mål att tänka så här nej, du ska inte göra om den här personen. Du, dels så behöver du inte det för att du ska inte ha några barn med honom och du ska, behöver liksom inte bo med honom. Du behöver inte se hans kalling eller vad det nu handlar om. Men att, så här, att verkligen försöka vila i att säga ja, det är så han är. Sen kan man ju tillsammans vara i team och komma fram till så här, kanske ska vi leva vårt liv lite mer så istället eller det vore ju bra om du tog hand om det med Jag vill att vi ska hang in there for a long time. Men att det inte är mitt ansvar att lägga typ 12 timmar per dag tänker jag så, här, men om vi bara gör så, om han bara mår så om jag bara fixar det om vi bara gör det, om vi bara hamnar där om vi bara känner lite mer bla, bla, bl.a. då kommer han må bra, nej det spelar ingen roll vad andra människor gör om du inte själv tar tag i din skit alltså det är det som är den totala insikten och nu igår så läste jag ju eh, en bok som har legat på mitt nattningsbord i ett år typ och som jag har berättat läsa, och det är då Johan Kronemans den recensenten Den arge, krasse, tydliga Han vill gärna tydliga DN-recensenten, eh, Johan Kronemann <går> kom du mm. ihåg när han eh, Recenserade jävlstansen När vi höll på att på oss Då någon Johan Kronemann har skrivit ah. en <här> Han har skrivit några av de tydligaste Negativa recensioner jag har läst Det enda som jag känner med honom att han har oftast rätt. Han gör det inte för att vara elak. Han försöker inte vara liksom... Det kan man ju känna med Linda Skugge. Hon vill samla poäng ibland. Eller magnus att det ska vara humor. Han är bara så här... Det här var skit. Mm-hmm. Men han berättar liksom om sitt liv som missbrukare och spelmissbrukare. Hur det har förstört i stort sett det mesta av hans liv. Och hur olycklig han har känt Aha. sig tidigt. Och hur liksom utanför han har känt sig... Och hur han ändå känner så här, who fucking cares, allting kommer ändå gå till helvete. Han är liksom Aha. född till en sann pessimist, säger han. Det är väldigt intressant, ett, en intressant liksom liten... Det är egentligen ingen långt parti i boken, det kanske är liksom fyra rader. Han var ju då gift med Anna Kronemann, som jobbar på SVT som högchef, dramaschef bland annat. Mm. Och... Mm. Eh, han säger så här jag vill, inte skilja, jag vill inte skiljas men jag måste skiljas För jag vill Kunna dricka i fred ah. Han menar att efter ett par år av lycka Och få barn och gifta sig Så blir det tomt Det blir tomt ändå Han kan liksom inte, inte Välja känslan av att få dricka Eller att få spela Det finns ingenting som slår känslan av att vinna Ett spel Eller av att få kröka Mm och det var så här insikt för mig. att så här, Hur man försöker göra om människor. Hur man försöker få dem att inte vilja bete sig på ett visst sätt. Dels är det sjukdomar. Eh, dels är det personlighetsdrag. Dels är det livet. Alltså hur svårt det är att försöka påverka en annan person. Att göra det man vill. Det är ju liksom för fucking mest intill omöjligt. Jag känner så här. Gode gud, kunde jag inte bara förstå det lite tidigare? Och då säger han till sin dåvarande fru så här, Vet du, jag kan inte ge dig upprättelse Din pappa var alkoholist Och nu är jag alkoholist Du vill liksom kunna göra om någon Du vill få upprättelse Du vill få mig att sluta dricka Att, att välja er framför dricka med spelandet mm. Och jag är inte den personen som kan ge dig det Liksom det där att det alltid finns Någonting att säga Ja det kanske var så när jag växte upp då kanske min pappa var så. Eller kanske mitt ex var så. Men den här gången. Nu ska min kärlek räcka. För att förändra allt. Mm. Det, är liksom, det är så komplext alltid att försöka få en annan människa att bli det man vill för sina egna behov.
1: Ja, jag tänker också att som en liten spegling att så här... Det är ju så himla viktigt för oss som har medberoende- att påminna oss själva om att det är det som är medberoendet- drömmen om att kunna förändra en person som har ett, ett beroende. Alltså om att få stå före flaskanspelet, silen, liksom sexet, vad det nu än ja. är. Att få stå före, att få komma före det. Det är det som är liksom den medberoendes hetaste dröm, ja. liksom- Om jag bara är tillräckligt kraftfull, stark, kärleksfull, kompetent och så vidare- så kommer jag kunna få den här personen motiverad nog att sluta. Men, och det här måste ju vi påminna oss om hela tiden. Att det spelar liksom ingen roll om vi så utbildar oss till anhörigterapeuter. Vi läser liksom... Hur många universitetspoäng som helst om beroende. Alltså det, det, det kommer aldrig råda bot på vårt medberoende. Utan det är just berättelser från personer som har samma typ av åkomma som oss. Att få se det där utifrån och få höra det. Att just ja, nej det spelar ingen roll. Jag kan ändå aldrig förändra någon. Jag kan aldrig, det är klart att man kan försöka motivera någon. Men det, ska inte, det, det är inte det mitt liv ska gå ut nej. på. Nej, och det är det... att försöka
2: motivera motiverande liksom att det, ändra ja. på någonting mm. och det inser man också när man gör stegen eller när man gör sitt arbete att säga, jag fattar att det är så många som inte vill gå in i stegarbetet eller gå till en psykolog eller liknande för att man börjar resan och bestämmer sig för att säga, hoppa upp på hästen och rida hela vägen in i solnedgången eller helvetet gapet mm. it's a long journey
1: men gud vad spännande. Jag vill läsa den där, För jag hade faktiskt ingen aning om att han. Att han hade ett beroende. Och det, han är ju som sagt slagfärdig skribent. Och har ju bidragit som sagt. Med sina texter och recensioner. I allra högsta grad. Så jävla spännande. Jag följer honom på Instagram. Han är väldigt gullig med sin mamma. Han har ju en sån här 95 år. Eller om 98, är 100 år gammal mamma. Ja som han. Liksom vårdar och tar hand om Det är väldigt ovanligt tycker jag Att se män som tar hand om gamla ja, det är väldigt
2: ovanligt Rent Alltså som
1: engagerar sig Det är väldigt gulligt tycker jag. Men
2: Han berättar också en väldigt rolig anekdot Han är ju väldigt så här, bestämd Han är ju liksom Han är väl född på 50-talet Uppväxt med liksom en pappa som är född under första världskriget på den tiden känns det som jag tycker återkommer till det att man säger, ja, det är inte så viktigt vad som var sant och inte. Jag, jag träffade Karl Marx där på torget i Enköping. Ja, fast pappa, då, då hade han dött för länge sedan. Ja, ja. Ja, man hittar på verkligheten lite. Man drar en god historia. Det fanns ingen liksom TikTok, det fanns inga tv det fanns inte HBO. Det fanns en bra historia för att underhålla människor. Ljugar, bänkar sitta och skvallra. Vilket gör att man blir väldigt tvärsäker för att ingen kan motbevisa henne. Och så skrev han då en riktigt AI-recension han hade sett Mannen på taket, en gammal widerberg film och så var det liksom inga eftertexter. Så han ringade upp någon poler. Han var så upprörd. Alltså, fan, konstnärskapet, eftertexter. Oh, jävlar, vi sänger ingen respekt för de här liksom, stora regissörerna. Sen på kvällen där dag innan så fick han en mejl av eh, Johan Widerberg. Vänta, av Widerberg, Bo Widerberg. Så Johan Widerberg som han brukar spela tennis med. Så skrev så här, Va, jag vet inte vad du pratar om. Det, det är det som är väldigt spännande med den här filmen. Det finns inga eftertexter. Det är bara slutar där. Han, bara... mm. Han skriver liksom den arjeste fittigaste recensionen i Sveriges malligaste morgontidning DN, som då har gått i tryck redan. Oj, ja. kul! Och, <laughs> och du vet det är så här, när man också ska ut, sig för att vara den som alltid är rätt. Och liksom tydligast Och har mest koll och, du vet, Det är det man har blivit känd för Och han bara så här, nej jag orkar inte Det här är för jobbigt Sen på morgonen då så kommer tidningen Och då har det hänt Precis vid hans krönika Så har det blivit något tryckfel Den är helt oläslig Aha. I hela tidningen så är det bara liksom alla, Du vet som det kan vara i morgontidningen Inte så ofta nu Men när, mm, mm. de här gamla tryckerierna Att det, liksom, det suddades mm. ut på något sätt och hans chefer på DN är såhär super Och han bara säger Sorry, sorry Det blir blivit fel Vi, vi, vi kör nästa vecka såklart Så han bara säger Nej Men då tycker jag det här är <laughs> <laughs> Och då sa han så här, Även den liksom värsta pessimisten Kan vara Saved by the bell och då tänkte jag att mm. det där har hänt en några gånger i livet att man bara säger: Men skämtar du eller? Nej, men blev det ingenting av det? Eller var det ingen som märkte det? Att man, såhär, man smyger och hamnar under liksom någon guds förkyn under radan. Och jag vet mm. att det har hänt mina gånger. Och jag har liksom legat och tänkt på det där typ hela kvällen. Och jag, jag vet att det har hänt ganska nyligen när jag bara säger: Men skämtar du eller? Nej, men blev det ingenting. Men mm. <haha> jag kommer inte på det nu. Har du någon sån där, du vet, gudsförsyn?
1: Ja, verkligen. När jag var krönikör i Aftonbladet så skrev jag en krönik. Jag minns inte vad det var för innehåll, men jag, det var liksom jag skulle ha med korrekta siffror om Hiv. Uh. Eh, alltså jag, jag gjorde väl någon jämförelse med HIV-epidemin eh, liksom, alltså vi växte upp under 80-talet och så här bögpesten och alltså så här. och då hade jag i min krönika, som jag gör ofta så här, så kopierar jag in research för att kunna liksom ange korrekta uh, uh, siffror uh. och så hade jag glömt att ta bort det uh. så då hade jag ju liksom så här plagiat kan man säga uh. och då ringer det faktiskt en redigerare, och det här är ju det som hände på redaktioner runt om nu, att alla de som jobbade som redigerare, de är borta. Mm. Liksom. Det här måste man göra själv som journalist, det är ingen som hinner sitta och läsa igenom ens texter. Men så var det då. Så då var det en recensent, eller en, regi, en redigerare som ringde och, hej, jag har kollat lite här, och det ser ut som att du har plagierat. Och det var en sån... Du vet, förstår du om det hade publicerats? Mm. Att jag liksom har tagit så här en tredjedel av krönikan tillhör liksom någon sån här... Jag vet inte vilken om det var så här, vårdguiden eller något sånt där. Alltså så jävla pinsamt. Alltså du vet, skam, som bara sköljde över mig. Sen kunde jag ju förklara vad, vad, mm. vad jag hade gjort liksom. Men det hade ju inte... F- det hade ju inte hållit om det här hade liksom publicerats så någon hade uppmärksammats det att man liksom ska ge sig ut och, på och försöka förklara det. Men alltså hur fan jag kände mig saved by the bell då, alltså?
2: Men det var ju kom ihåg för några år sedan Alexander Pascalido hade plagiat en krönika i LA Times typ. Ja
1: och t- sen var det ju någon, att hon hade liksom skrivit någon dikt eller någon krönika i någon diktform och så visade sig att det var liksom också ett plagiat. Så det var ju några, några upprepade så här förseelser. Mm. Hon försvarade ju det också. men Nej men det är min värsta mardröm. Alltså värsta, värsta mardröm. Att eh, kunna att liksom bli påkommen med någonting sånt. Ja. Att man har plagierat. Ja. Fy fan mm. alltså. Mm. Nej, och... Där lägger man ändå jävligt stor vikt vid någon typ av yrkesheder. liksom Att man försöker ändå... Uh, och, och sen är det problematiskt för nu har människor blivit så otroligt uh, alltså så här, vi kräver källor och vi kräver källhandvisningar både i texter och i radio där. Men man kan inte bara säga någonting som att det skulle vara allmän i kunskap utan det är väldigt noga med varifrån man har hämtat sina resonemang och det, det kan göra också att man säger men gud då blir det ju plagiat om man tar hela stycken eller hela definitioner till exempel. Liksom. Ja, alltså, för man lånar ja, ju alltid det är svårt.
2: Men Jag tänkte på det igår när Bobo sa så här till mig för att han såg en story på min Instagram där det var att man såg hur kändelserna hade lagt ut sig själva med filter och sen så i nästa sekund så tog de bort filterna. Han var, mm. va? Är det här de liksom? Jag vill säga, ja men så Kim Kardashian, hon så här lägger hon ut sig själv, men så här ser hon ut. Det var snabba flash. Liksom. Hamma och okay, ja. men varför gör man så? Liksom? Det är farligt med AI. Så det är ju inte verkligheten. Och Då pratade jag också även med Nicky, som är, Karlstad, som är 16 år, att ingen bryr sig längre. Var det underhållande och härligt och snyggt. Och en flykt från verkligheten. Mm. På det sättet har ju källkritik mm. aldrig varit viktigare. Men den är också mm. nästan så här, helt omöjlig att uppnå. Mm. för att allting är förvrängt och för liksom skönt och AI fierat allting. Det har ju blivit mer och mer en alldeles underlandet värld. Det är så här vem slinker ner i the rabbit hole och vem är på riktigt ovanför. Det är så svårt definierat idag vad som är en källa. Mm. Det har, man ju liksom, det har ju du liksom jag ju har pratat om inte minst i ja, Palestina Israel att liksom vi har fått kritik då, kan vi säga för att vi inte har ja, men kanske tagit så mycket ställning eller pratat om det så mycket jag har lagt ut några stories eh, som andra skrev bland annat pink skrev tycker jag en, en bra lista som jag la ut och, ja, men jag har lagt ut tre fyra fem grejer men just det här mm. att vi alla ska ha en åsikt fast vi inte har tillräckligt med kunskap och sånt var ju mycket lättare bara för 20 år sedan När det var så här Politiker och läkare och tandläkare och advokater Det är de fina människorna i världen Och de ser vi upp till Idag så kan ju liksom Lillkacken Larsson som man säger här in, 2000 Kan ju få en nyhetsflash t- Alla ska ju ha åsikter Men man undrar varför Varför måste vi ha åsikter hela tiden Varför kan vi inte i trygg med trygg hand. Liksom lämna över det till vissa som kanske är bättre lämpade i just det ämnet. Varför måste alla ha åsikt? Varför är det viktigt för andra? Ja, men
1: det, vi, vi har också fått ganska många arga DMs till inte din morsa och även till mig privata. Hur kan ni publicera någonting överhuvudtaget? Eh, och inte liksom upplåta plats i era flöden till att liksom, eh, bekämpa det här kriget? Och... Eh, stå upp för civilbefolkningen i Gaza. Och jag vill förklara hur jag tänker kring det. Det är precis som du, Ann, så tycker jag att det är förmätet av mig och jag kan ändå en del om den här konflikten eftersom jag har läst islamologi, jag har läst religionsvetenskap jag har intresserat mig jättemycket för religion in peace and conflict alltså hur, hur de här konflikterna som faktiskt pågår i just de här områdena Har sett ut genom historien. Och hur judarnas förföljelsen av judarna har sett ut genom historien. Men jag tycker ändå inte att jag är den mest relevanta personen att lyssna på i det här hänseendet. Det är inte jag som ska utbilda er. Det är inte jag som ska skriva om det här. Därför att det tycker jag att den betald journalist ska ge sig på att göra. Alltså någon som kan sitta med research. Någon som kan sitta med källor. De som är på plats i Gaza. Alltså utrikeskorrespondenter. Sveriges Radio har flera urduktiga sådana. DN har liksom bemödat sig om att skicka folk på plats. Det är de som ska upplysa oss om vad det är som händer där. Och därefter så kan vi alla fatta beslut om hur vi vill hjälpa till. Men att liksom Influencers som i dagligdags ägnar sig åt skönhet, åt inspiration, eh, åt kanske heminredning. Plötsligt avkrävs att bli utrikeskorrespondenter. Det är helt galet. Vi kan inte vara allt och vi kan inte, vi kan inte ge oss på eh, att belysa frågor som är alldeles för komplicerade. Varför tror man läser liksom flera år... Statsvetenskap innan man vågar på att bli politisk kommentator. Alltså, det tycker jag krävs. Jag tycker som sagt att det är helt förmätet att tro att man ska kunna uttala sig om den här konflikten utan att ha liksom ägnat rätt många månader åt att sätta sig in i den. Håller det med mig. Så tänker jag. Och liksom, jag betror också er mina följare och läsare och lyssnare. Att själva kunna fatta beslut om- hur ni bäst ska kunna hjälpa till. Därför att all hjälp som vi gör- vi behöver inte ta bilder på den- proklamera ut den på Instagram- för att bevisa att vi är goda människor. Jag vet att svenskar är enormt duktiga på- att dela med sig- och att skänka till biståndsorganisationer och så vidare- och att vi gör det speciellt mycket nu- när det är så extremt utsatt som det är- och att vi blir så påminna om vad det är som händer- just här och nu. Så att liksom jag tycker inte heller att jag behöver eh, uppmana er till
2: det. Nej, nej. nej. Så tänker jag ja. kring det här. Och jag tycker också mm. att det, det kan också vara en uppmaning till- och en pepp, ska man säga, att gå in och lära sig mer- Eh uh, för det här är verkligen, verkligen någonting. Det är vår skyldighet. Ja, det är verkligen det är vår skyldighet
0: skyld att göra mm. det. Mm. In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Och nu ska jag avslutningsvis här innan går och bastar försöka överleva henne kväll. Det är att jag ska tipsa om en liten serie. ja. Och det här var ganska roligt, igår satt vi då och tittade på den här serien fram till det blev, ursäkta uttrycket, eh, hård, nästan eh, in till våldtagsbög 6. Men eh, <laughs> Netflix nya tv-serie Tore med William Spets. Oh, ja, Olga pratade om den igår ja. också, hon bara, du måste se ja. den. Det är William Spets, Peter Haber som är med den äran har åldrats måste jag säga. Både mm. tonalitet och utseendemässigt har han dämpat sig lite <laughs> från summen i fjällan. Klävsamt ändå. Jag tycker det. Uh, han har ju varit väldigt mycket i många av sina roller. Lite lätt överspelad om du frågar mig jag kan ha fel. Mm. Men här tycker jag att han eh, var helt underbar som då William Spets, papp, Tores pappa då. Och sen Lotta mm. Tälje som jag älskar. Eh, Sanna Sundqvist som jag också tycker är skitkul alltid. Det handlar då eh, om att eh, Tore är då 27 år gammal, oskuld Jobbar med sin pappa eh, Som är begravningsentreprenör Och hans mamma dog då när han var liten Och han vill liksom inte flytta hemifrån Vi ska lyssna lite här Jag älskar att bo tillsammans med dig Tore Det är bara det att Jag vill att du ska upptäcka världen utanför Då tittar vi in i naturen då Och tittar
1: på, på djuren För där ser man väldigt tydligt Att det är väldigt vanligt då Att föräldrarna bor med barnen jättelänge
2: men vilka djur? Zebrorna. Nu blir det lite spoilerlöst för att det här är precis i början. Men pappan blir då påkörd av en lastbil. Och helt plötsligt så sitter han kvar i det där radhuset med, med pappans hund. Och är så här... Skulle precis flytta hemifrån. Men ja, blev nu utkastad då ska man säga. I, i livet då. Som homosexuell och liksom har aldrig druckit och så Så klart så blir det ju en massa förvecklingar och utmaningar och han försöker liksom förneka att det här har hänt då hans kompisar tar, blir allt mer desperata i sin liksom eh, försöker hjälpa honom att komma ur då sin förnekelse att pappan har dött och sådär ja, mm, fan vad spännande väldigt spännande eh, och jag älskar William Spets jag tycker han är underbar både som skådis och privat Sen så mm. eh, kan jag... den enda lilla invändningen jag har... Och den är faktiskt väldigt rolig... Man får ju snabbspola lite... med De här lite rape and Men annars så är det också... En väldigt bra se att prata med sina tonåringar Och även med de som är liksom, nio och sju... Vad är kärlek? Vad händer, om man, ja, men vad händer om man inte vill bli vuxen? När ska man bli vuxen? Jag tycker att det är ett bra underlag... För att prata med sina barn och sina ungdomar liksom... Mm. Men jag älskade ju hans förra serie, Filip och Mona. Har du sett den? Nej. Men det är en liten så här pälla från SVT. Det var inte alls underskattat. Men jag vet inte om den kanske var en succé. Men jag, det är väldigt många som jag pratar om som inte har sett den. Och,
1: men jag tror att det är så att det är någonting med mig eh, som jag liksom. Det kan ha med min ålder att göra. Men att jag tänker att det där är liksom riktat till unga människor. Olga kommer ju ofta till mig och Åh har du sett den här? Och det var någon ny också på SVT Play nu som hon sa var helt fantastisk. Så jag är här, Men den handlar ju om de där unga människorna. Ja, okej okej okej. Det, det är inte för mig så. Och så tänker jag liksom lite med också. Att såhär, det är inte jag som är målgruppen riktigt. Men så behöver du ju inte alls. Alltså, man behöver inte alltid vara målgruppen tycker jag. För att man ska ha behållning av det. Så att jag kanske ska kolla då på Tore ja. tillsammans med mina grabbar här.
2: Men menar du att den funkar? Eller är det för brutally pornographic Great.
1: material för en femåring?
2: Nej, men alltså, nej det tycker jag. Alltså man får, kan väl bara snabbspola där som vi gjorde. <laughs> Okej, okay. ja. det blir inte det awkward ba, Nej nu ska vi spola förbi här när de brottas Men fast det är liksom utomhusmiljö Alltså nej Det är liksom Det blir Det funkar Men det som jag tycker är fint mm. med ser är så här att I det här emotionella kaoset Som man är i man sig Ibland är 5, 20, 45 Eller 70 Vilket man liksom återkommer till I hela sitt liv i olika perioder på grund av kärlek, död, kriser, sexuell läggning, ja men du vet allt vad det nu handlar om, så finns det också hela tiden så mycket humor. Mm. <laughs> och det är det som jag tycker att William Spets är liksom. Han har en otrolig timing i att beskriva att så här. Ja, allting kanske är helt vedervärdigt, men, men det finns också humor i det där. Och det, allting är aldrig rakt igenom natt förstår du?
1: Mm. Nej. Mm. Dagens kulturtips Från Ann Och jag ska avsluta med en dikt Av Kristina Lung. Eh, jag blev sugen på Att läsa Jag är, jag är så här lite skärmtrött eh, Och jag hittade den här Kristina alltså Lung Salig i Minne Lyssna på den här dikten Put, Putte är så underbar Ibland måste jag dunka huvudet mot kylskåpsdörren och ibland måste jag klippa sönder bröstvårtorna med svärmors manikyrsax. Och ibland måste jag kasta mig handlöst in i torktumlaren mitt på blanka eftermiddagen. Men han vill inte ha samlag med mig i alla fall. Inte under några omständigheter. Varken oralt, genitalt eller analt. Absolut inte så länge jag har det här uttrycket i ansiktet. Han har aldrig samlag med kvinnor som tror att de kan börja ett nytt liv efter menopausen. Det bär honom emot säger han, såväl intellektuellt som emotionellt. Det är en principsak säger han. <här> <här> Vem kan ens skriva såna här dikter? Det är bara Men hon. Det är, är bara hon ja. och hon alltså alla ni som är med sugna på också att hoppa av ekorrhjulet av Netflix eh, binge tittande köp en eh, diktsamling av Kristina Lung och njut. Alltså det, det är så roligt. Framförallt skrattar man mig enormt mycket och gråter väldigt mycket också ja. när man läser henne tycker jag. Mm. Ja. Puss och kram älsklingar. Krya på er igen så hörs vi nästa vecka.
2: Krya på det an. Jag bara, han nu är du till min lärare i småskolan. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Jag läste också en sista grej nu i boken då jagar olyckligt här Johan Kroneman så vill hans polare att han ska definiera vänskap för han har knullat med sin bästa polares nya tjej. Aj då. Ja, och han tycker liksom hans polare tycker så att du får krypa ett korset, du får be om ursäkt, det är det du har gjort. Hur kan du göra det här? Och han är bara så här Nej men vad är det du menar? Han har liksom varit otrogen med den här yngre tjejen mot sin fru som jag älskar. Så jag skulle aldrig ens kommit på tanken att ligga med henne. Inte för att jag skulle ha velat det. <laughs> men, men nu tycker jag att hon förförde mig. Det liksom är det nya tje- han, han förstod inte vad det var som var så jävla fel med det här. Mm-hmm. Han, han menar så här, om man ska definiera vänskap, då, är ju, då, då finns den ju inte. Om man måste definiera den så finns den inte. Och då tänkte jag på det som vi precis mm. är nu aktuella med ett omslag och en stor intervju om vänskap i Ameriamagasin. Mm. Så låg jag också tänkte på det där, att det ligger någonting i det där. Att jag faktiskt aldrig har definierat vänskapen med dig för att jag aldrig riktigt har ifrågasatt den. Jag har liksom. Jag har tänkt att den ska vara i lust och i nöd och så här, den är enkel för mig för att jag har så pass mycket respekt för dig tror jag, att jag inte skulle låta den försvinna bort från mig, mm. är du med mig att mm. jag har inte liksom behövt mm. definiera den så det var lite konstigt när hon när journalisten var så här, hur betyder hur blev ni vänner, vad har ni gjort och vad är vänskap, jag var så här ja men det, det är ju bara vår vänskap <laughs> <Så> liksom <här> Jag håller med, det är skit... Det är, liksom, det är nästan obehagligt... Jag tyckte också
1: det var väldigt obehagligt... Liksom, när man ska försöka klargöra någonting... Som nästan är en andlig upplevelse. Uh-huh. Alltså, så här, det, det är samma sak som att här, definiera sin egen tro. Vad är det tro ja. på? Det blir ofta väldigt platt också när man ska göra det. När man berättar om någonting så låter det väldigt platt... Fast man upplever det som så otroligt stort. Ja! Uh, och det... Men jag tycker ju om den här definitionen som Olga sa det också. Hon eh, hade ju hört det på Livströmkvist Liv kvist och Caroline Frödanålis eh, Caroline Caroline Frödanålis Ringskog Frödanålis. Ja. Fan att man aldrig kan få det där. Nej det är svårt. Jo men i deras podd att liksom både, både en kärleksrelation och egentligen en vänskapsrelation handlar ju om att man har något, att man upphöjer varandra på, alltså nästan som en liten minisekt. Ja. Eh, för att man vet ju allihopa att man är utbytbar både mm. som partner och bästis men att man ändå på, på något sätt har bara bestämt sig för att det är du och jag nu mm. och du och jag berikar varandra så mycket så att det här är så värdefullt, att alltså, vi tillskriver varandra att ett väldigt högt värde mm. och då är man ju också rädd om varandra ja. man är rädd om sin relation och man är rädd om, alltså man är rädd för att ha konflikter som kan skapas och djupa sprickor att man inte orkar liksom ha med varandra att göra så att Ja, det, det är ju skitkomplicerat att ge sig på. Och jag tror fanns precis som han att om man nu ändå måste definiera vad ens vänskap består av, om man, om man står i begrepp att göra det, då är det nog så att vänskapen håller på att gå ut för. Ja, intressant, Bär. På något sätt.
2: Mycket snabbt. Det är spännande. Ja, mm, det finns det. Hej, hey, hey, puss, hey.
1: puss.